0: Bienvenue dans le podcast Self-Made Business, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent créer, lancer et développer leur propre business en ligne. Je m'appelle Valentine Esmortel et je suis fondatrice de plusieurs entreprises en ligne. Et pourtant, je ne me voyais pas du tout entrepreneur il y a quelques années quand j'étais encore employée. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose chaque personne peut créer le business de ses rêves sur le web. Et ma mission aujourd'hui est de vous aider à connaître cette transformation. C'est pour cela que j'ai créé Made Business Collective, la communauté en ligne pour les futurs entrepreneurs du web qui veulent fonder et développer le business dont ils seront fiers, tout en s'épanouissant et en ayant un impact positif. Pour cela, nous offrons un accompagnement complet au travers de nos différents médias et programmes en ligne. Dans ce podcast, vous retrouverez chaque semaine un épisode qui parlera de business en ligne, de création d'offres, de web marketing, de communication et de vente. Et on parlera mindset aussi, car j'ai envie de lever tous les petits blocages qui nous empêchent d'avancer parfois. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et à le soutenir en laissant 5 étoiles. Allez, assez parlé, place au business maintenant. Bonne écoute Quand on lance son business en ligne ou quand on le fait développer une fois qu'on a déjà lancé ben, son produit, son offre, son concept, on se rend compte très vite qu'il y a des tas de questions auxquelles on n'avait pas forcément posé, mais il faut donner une réponse bien concrète. Je pense par exemple à réfléchir au lancement, réfléchir au fait que son programme soit evergreen ou pas, réfléchir, bref, à plein de choses différentes. Et pour parler de cette thématique, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Aline Bartoli, Aline de The b Boost, qui est euh, une business friend dans la vie de tous les jours, mais également une personne que j'admire par rapport à tout le travail qu'elle a accompli ces dernières années. Et pour avoir vraiment pu suivre son parcours, je suis vraiment euh, hyper fière d'elle et euh, elle m'inspire énormément. Et donc, j'ai voulu absolument inviter Aline pour qu'elle nous parle de sa stratégie avec son programme signature, avec la BSB académie parce que Aline a fait le choix d'ouvrir une fois par an, de faire un lancement une fois par an, et ce ne sont bien sûr pas des questions qui se réfléchissent en deux secondes. Il y a bien sûr toute une stratégie derrière, et Aline a accepté bah, de nous en parler dans cet épisode. Donc on va vraiment parler stratégie à l'intérieur du business, Euh, stratégie et réflexion à propos des lancements, des ouvertures. Moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je suis ravie de pouvoir en discuter avec Aline. Alors, avant de lui laisser la parole, je voulais quand même te prévenir que son fameux programme phare, la BSB Academy, aller ouvrir prochainement. Mais avant ça, il y a une série de masterclass auxquelles tu peux t'inscrire. En fait, c'est la même masterclass mais qui est donnée à trois dates différentes. Comme ça, si tu peux pas être en direct à la première date, eh ben tu peux à la deuxième ou à la troisième. Dans tous les cas, il y a également un replay. Cette masterclass, c'est six choses à changer immédiatement dans votre business pour le faire décoller cette année. Il y a trois dates, les 22, 24 et 29 mars. Tous les détails sont dans la description de ce podcast. Le lien pour s'inscrire également. Je te laisse t'inscrire à une des Masterclass parce que tu vraiment pas envie de rater ça. Et maintenant, je laisse la place à l'interview d'Aline. Salut Aline Salut Valentine, comment ça va Écoute, ça va super bien. Je te remercie d'avoir encore répondu présent à cette invitation. C'est pas la première fois que tu interviens dans un de mes podcasts. et Je sais qu'on va avoir un épisode de dingue avec toi et on va parler d'un sujet bah, qui est super intéressant. C'est le positionnement d'un programme et toute la stratégie qu'il y a derrière les ouvertures, les lancements, l'Evergreen, le pas Evergreen. Et j'ai trop hâte de parler de cela avec toi. Avant, Je vais d'abord te présenter si tu es OK pour éventuellement les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Donc, Aline, Toby Boost, business coach, presque 60 000 abonnés sur Instagram, plus de 6 000 entrepreneurs coachés et formés. Dans le monde francophone, tu as une vraie référence, hein, on, peut le, on peut le dire, dans le, dans le domaine. Et moi, j'ai eu la chance de, de te suivre, de te connaître, de te rencontrer au tout début. Et, euh, et donc, je peux dire que tu as un vrai exemple d'entrepreneuriat, de travail, de passion, de motivation et je suis ravie vraiment de, de voir par où tu es passée. Mais pour te connaître un petit peu mieux et d'une autre manière, je te propose un petit portrait chinois d'entrepreneur pour un petit peu parler justement d'autres choses, des chiffres, etc. Et de voir un petit peu c'est qui Aline derrière Toby Boost. Est-ce que tu es prête je rajouterai juste parce que tu
1: as oublié et c'est inacceptable dans les lignes que je suis ta partenaire de road trip préférée pour aller descendre la côte ouest <rire> californienne.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et que tu es euh, une super euh, euh, comment est-ce que ça <rire> copilote, ouais, ça j'aurais pas dit <rire> dans les dans les séminaires dans les séminaires euh, des entrepreneurs américains et euh, et pour le coup c'est vrai que la BSB Academy tu m'en avais parlé pour la première fois euh, pendant ce, ce séminaire en, en octobre 2019 on était toutes les deux donc c'est une idée qui a germé depuis longtemps là on arrive on arrive en, en avril 2022 et donc comme quoi les bonnes choses prennent du temps c'est déjà la première leçon par rapport au programme signature mais tu vas quand même avoir le portrait chinois d'entrepreneur le but c'est que tu répondes méga vite et que tu réfléchisses pas trop tout
1: alors si okay.
0: tu devais être un livre business euh,
1: Tout est possible de Marie Forleo
0: j'adore qu'on avait reçu ensemble d'ailleurs au séminaire en octobre 2019. Exactement. Alors, si tu devais être un outil en ligne, un software que tu utilises. Une plateforme de formation en ligne, Kajabi. Parfait. Alors, si tu devais être un podcast business. Le mien. Je, tu m'as dit, droit, que je réponds. Le tu as le droit de dire le tien. <rire> alors, si tu devais être un lieu pour travailler. Un coworking. Ouais. Et alors une ville pour trouver l'inspiration. New York on était sûr. Alors, si tu étais un hashtag Oula euh...
1: <rire> <rire> Mais non, parce qu'en fait, le premier truc qui m'est venu en tête, mais rien à voir, c'était hashtag mea culpa, mea culpa tu vois. Mais rien oh, à bon. voir, je ne sais pas pourquoi c'est le truc qui est venu en tête. <rire> Mais partons là-dessus, je vais
0: faire confiance à mon cerveau. Et alors, la dernière, si tu étais un ou une entrepreneur accompli. Euh, moi, j'ai une admiration sans faille pour euh, Amy
1: Porterfield et son parcours mm. et tout ce qu'elle construit, donc euh, je vais euh, rester avec ça. J'ai, j'ai changé aucune de
0: mes références depuis trois ans, tu peux le voir.
1: Exactement,
0: exactement, exactement. Mais écoute, en même temps, c'est comme ça également qu'on... Je trouve qu'on avance, c'est quand on a comme ça des personnes, euh, au lieu de suivre 150 personnes différentes, en suivre une. Et d'ailleurs, je sais que c'est euh, avec Amy Porterfield que tu avais créé ce programme, la BSV Academy, si je ne me trompe pas. C'est... Euh... Oui, hein. euh,
1: oui, en fait, indirectement, euh, l'ABSB, avant, c'était un coaching de groupe. Oui. Et ensuite, quand j'ai voulu en faire une grosse formation en ligne et avec un gros lancement à la clé, j'ai acheté la formation de Amy Porterfield sur comment créer et lancer une formation en ligne. Et ça m'a servi de base pour toute ma stratégie, euh, non seulement pédagogique, mais aussi de lancement.
0: Eh ben, super, retour sur investissement. On va en parler hein, de, ces fa- de cette fameuse BSV Academy. Alors, un truc que j'aimerais euh, mettre en avant, c'est que tu as été une des premières dans le monde francophone du business en ligne. Quand j'ai le monde francophone, c'est notre petit euh, microcosme Instagram, etc. Mais tu as été une des premières à lancer ce, euh, ce type de formation signature. Donc, formation signature, c'est vraiment les programmes avec forte valeur ajoutée, avec une vraie transformation. Euh, parce qu'avant, on avait plutôt tendance nous à lancer des plus petites formations en ligne sur des sujets plus précis. Euh, donc, je parle de ça. C'était en 2019, euh, 2019-2020. Comment ça t'est venu l'idée de créer la BSB Academy Et du coup, qu'est-ce que tu as décidé d'inclure dedans Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les, l'historique de ce programme Alors, sans surprise, j'ai, j'ai rien inventé. L'idée est venue. Euh... Outre, euh, Outre-Atlantique,
1: parce que, comme toi, je suis absolument fan des entrepreneurs américaines qui m'inspirent beaucoup. Et on ne va pas se mentir, elles ont toujours euh, deux, voire même cinq ans, parfois, euh, d'avance sur nous. Donc, clairement, là-bas, il n'y avait que des programmes de signature. J'adorais. J'en avais même suivi, moi, personnellement, pour euh, The Big Boost, pour développer. Je parle très souvent de l'expérience que j'ai eue avec la B-School de marie Charléo mm-hmm. qui est un programme signature. Et je me suis dit, un jour, je créerai la B-School euh, francophone. Tout simplement parce qu'en fait, quand je recherchais un gros programme pour me lancer, pour créer The Big Boost, en mode… j'ai j'ai pas de temps à perdre. Je veux que quelqu'un me dise précisément ce que je dois faire, quand le faire, comment le faire. OK, je pourrais trouver des informations par moi-même, mais clairement, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et eh bien, j'avais cherché un programme francophone pour, euh, pour m'accompagner. Je n'avais rien trouvé à l'époque. Alors, je dis pas que ça n'existait pas. Hein. Ça existait certainement, mais moi, j'avais rien trouvé. Et du coup, ensuite, je m'étais rabattue sur la fameuse b en me faisant cette promesse que un jour… Donc là, on est vraiment le début 2019, hein, là où je te parle, en me disant qu'un jour, j'irai créer ma propre b à mon tour, quoi.
0: Et ça, tu l'as fait, tu l'as lancé pour la première fois C'était début 2020, c'était en plein pendant le le premier confinement, non Ou juste après Oui, en fait,
1: euh, j'ai lancé d'abord un coaching de groupe, Oui. mais déjà à ce moment-là, j'avais la volonté de créer un gros programme. Simplement, j'ai préféré avoir une étape intermédiaire qui était de donner deux fois le programme sous forme de coaching de groupe pour tester le concept, voir comment les élèves réagissaient, quels étaient les résultats, comment avoir le meilleur parcours pédagogique possible. Donc, j'ai fait deux fois le coaching de groupe, dont le premier qui est tombé en plein milieu du premier confinement. Enfin, le le premier confinement est tombé en plein milieu de mon coaching de groupe parce qu'il avait déjà débuté et le premier vrai lancement de la formation ligne telle qu'on la connaît actuellement, c'était en septembre 2020.
0: Parfait. Et donc ouais, Donc deux bêtas pour tester pour tester ta méthodologie. Deux bêta. Récolter les témoignages, avoir des ambassadeurs, ça je me souviens au, mm-hmm. au premier lancement et tout ça a fait que le, ce premier lancement a, a cartonné. On peut le dire. On était sur un lancement à six chiffres. Hein.
1: Ouais, on, a, on était sur un lancement à euh,
0: 250 000 euros. Dingue. Oui, je crois même que tu n'avais pas fait une journée à six chiffres, en fait, le premier jour. On n'était euh... pas loin, en
1: tout cas. Ouais, on n'était pas loin, un truc comme ça. Ouais, c'est, ouais, c'est ouais, ouais, incroyable. C'était,
0: c'était incroyable. C'était un truc de fou, c'était un truc de fou. Alors, tu t'étais mis des, obje- des, des, des objectifs, certes, mais euh, qui ont été largement, largement dépassés. Euh, est-ce que tu savais déjà, parce que maintenant, la BSB, c'est un programme qui ouvre une fois par an. Est-ce que tu l'as conçu dès le début comme ça parce que forcément, la première fois qu'on ouvre, il bah, y a une date d'ouverture pour tout le monde et tout le monde rentre au même moment. Ou euh, à la base, c'était plutôt parti sur un autre système, f- ouvrir plusieurs fois par an. Comment est-ce que tout ça, ça a germé dans ta tête Et comment est-ce que tout ça, ça germe encore dans ta tête Parce que je sais que c'est des questions, et tu le sais aussi, c'est des questions qu'on se prend tout le temps la tête avec ça quand on a des programmes en ligne.
1: Alors, très honnêtement, dès le début... Je me suis dit, sur un gros programme comme ça, avec la densité d'informations, la transformation et du coup aussi potentiellement les blocages rencontrés par les élèves, il était déjà hors de question pour moi depuis le début que ce soit un programme evergreen où les gens mm-hmm. puissent s'inscrire et acheter n'importe quand. Parce qu'en fait, il y a besoin d'un, d'un momentum, il y a besoin d'une communauté, il y a besoin que tout le monde vive les choses en même temps. Et moi, j'ai besoin aussi d'être rythmé par la formation pour accompagner au mieux les élèves. Donc, il n'était déjà pas question que ce soit du evergreen. Après, effectivement, il y a les question de combien de fois par an. Au début, je me disais, oh, bah, deux, c'est bien. Mais en fait, je me rends compte que ça prend tellement d'énergie et que moi aussi, j'ai du mal à voir aussi un seul projet en business et bien avoir plusieurs choses euh, que je peux développer à côté. Finalement, je me suis rabattue sur une fois par an, euh, qui me convient très, très bien comme rythme, même si ça ne convient pas toujours à l'audience. Parce que j'ai beaucoup de demandes, généralement à mi-année, de gens qui pensent qu'on va réouvrir une deuxième fois et à chaque fois, ça fait un peu des dé- mmh.
0: mais Justement, euh, comment est-ce que tu fais du coup pour… Euh réussir à, à garder ton, ton focus et ta stratégie et pas un petit peu plier entre guillemets sous, sous la pression des, des personnes qui demandent parce que concrètement, tu dis non à des clients potentiels et, et qui pourraient aller voir ailleurs parce que maintenant, des programmes, mais il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de concurrence. Alors, c'est clair qu'il y a une seule BSB Academy, euh, mais est-ce qu'à un moment, ça ne te fait pas peur de te dire « Ah, je vais peut-être perdre des clients en étant peu ouvert toute l'année ?»
1: Euh, ça va même plus loin que ça. Je sais que je perds des clients et tout simplement parce que moi, quand quelqu'un me dit « Non mais Aline, moi j'ai besoin maintenant d'un programme », je lui fais « Oui » et je n'hésite pas à les renvoyer vers des programmes concurrents comme le tien, euh, comme celui de Maëlan, etc. Ouais. Parce que c'est pertinent. Enfin, quelqu'un qui a besoin de développer son business en septembre, je ne vais absolument pas lui dire « Attends mars que je réouvre mon programme enfin, ». Non, il a besoin maintenant et je garde avant tout euh, l'intérêt de mon client, de, de, du coup ce ne sera pas mon client, mais l'intérêt de l'entrepreneur en tête. Il n'a il pas à tant six mois, quoi. ce serait… Une hérésie ouais. pour moi de lui dire ça. Et donc, en fait, je le renvoie vers d'autres programmes et c'est totalement OK. Euh, je pense qu'en fait, j'ai n'ai aucune crainte sur le fait de perdre des clients. Et si un jour, pour une raison X ou Y, la BSB telle qu'elle ne marche plus, bah, je la transformerai pour qu'elle remarche de nouveau. Quoi.
0: Mm-hmm. L'approche. Non, c'est parfait. Belle leçon. <rire> c'est top et, belle, et- belle, euh, belle éthique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde <rire> qui oserait euh, renvoyer directement chez... Euh... Chez un, chez un concurrent, même si on est d'accord, on n'est jamais vraiment concurrent, mais bon bref, c'est un autre débat, mais euh, bah, c'est top en fait, et euh, moi je suis certaine qu'en plus avec ça, en renvoyant vers d'autres personnes, ça tombe, il y en a qui quand même s'inscrivent à ton programme après, tellement que, parce qu'en fait, il y, y a de tout dans tous les programmes, et on peut très bien mixer, euh, mixer le tout pour au final faire, euh, entre guillemets, sa, sa propre stratégie sur, euh, sur mesure, et donc pour l'instant, toi Sauf si, ben voilà, changement, évolution, tu restes de toute façon focus sur ta stratégie, une ouverture par an et un gros lancement par an.
1: Exactement. Et pour l'instant, ce n'est pas prévu que ça change.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, tu nous as, tu nous as déjà parlé hein, du pourquoi, quels sont pour toi les plus gros avantages d'avoir ce système d'ouverture Alors, en tout cas, ne pas être en evergreen et ce système voilà, d'ouverture où tout le monde rentre au même moment, quels sont les avantages Après, on verra les désavantages aussi parce que forcément, il y en a. Mais est-ce que tu pourrais d'abord nous dire, ben, voilà, les, pour toi, les points les plus, les plus avantageux avec ce système
1: OK. Donc, en fait, il y a on va dire deux types d'avantages. Il y a les avantages pour les élèves et il y a les avantages pour moi et mon business et mon business model, mes envies, etc. Pour les élèves, c'est vraiment le fait d'avoir une une expérience, en fait, qu'ils vont vivre en plus d'une formation en ligne. C'est-à-dire qu'ils vont intégrer un groupe où tout le monde démarre à zéro. Tout le monde a les modules débloqués en même temps. Il y a une espèce de cohésion de groupe, de communauté qui va se créer, qui fait qu'on a beaucoup plus envie de passer à euh, l'action, d'être avec les copains. Euh, Des fois, il y a une petite compétition ou au contraire, on se soutient dans les moments de doute. Et ça, on ne peut pas le créer dans un programme en ligne evergreen ou alors -hmm. vraiment de manière beaucoup beaucoup plus compliquée. Donc, avantage numéro un par rapport à ça. Et le deuxième avantage, toujours euh, considérant euh, l'expérience élève, c'est que moi, je peux être là et qu'en fait, je les accompagne dans leur, euh, leur, euh, j'allais dire dans leur voyage, c'est très poétique, mais en tout cas, dans leur avancée, dans leur transformation, là où si le problème était en Evergreen. je ne peux pas faire des lives où à la fois, j'ai des gens qui sont déjà de là depuis un an et d'autres qui viennent d'arriver. Je ne peux pas autant adapter mon contenu que quand tout le monde avance plus ou moins au même rythme. Donc ça, c'est vraiment les avantages côté expérience élève. Et je trouve que pour ce genre de programme, en tout cas tel que moi, je l'ai conçu, ça ne pourrait pas fonctionner autrement. Et mm-hmm. ensuite, les avantages côté business, c'est que, euh, je fais mon chiffre d'affaires sur 10 jours dans l'année, même si évidemment on en parlera, il y a quand même c'est pas que 10 jours, il y a toute, toute la préparation avant, mais je peux faire autre chose de mon année. Et autre chose de mon année, une fois que j'ai fini d'accompagner mes élèves, ça peut être choisir de ne rien faire. avoir 4, 5, 6 mois où je vis ma best life ça peut être monter d'autres projets c'est clairement l'option que j'ai choisie et du coup diversifier mon activité et pas me lasser parce que je suis sur un monoproduit et que je bouffe que de ce produit là toute l'année ou même moi au bout d'un moment bah, je pourrais avoir potentiellement l'impression de tourner en rond quoi
0: oui, ouais, oui, ouais, tout à fait, ça je comprends, tout à fait. C'est pas moi tu, que tu vas expliquer le besoin de créer différents projets. Je le sais euh, bien. <rire> <ouais>. <rire> Avant de parler des désavantages du coup, parce que tu parlais du, de l'avantage de faire son chiffre d'affaires d'un coup. Alors, moi je vois dire. Je pense qu'au niveau euh, stress financier, anxiété financière que je peux avoir parfois, même s'il n'y a pas spécialement de raison, je pense que je serais incapable de gérer la pression d'avoir un lancement unique. Euh, même si, voilà, je sais que toi, tu adores les challenges et tu adores en fait ce, ce côté hyper challengeant de je mise quasi tout sur une année. Mais concrètement, on est d'accord que c'est quand même challengeant. Est-ce que c'est un truc qui, toi, te fait stresser, te fait angoisser Est-ce qu'il y a des moments Là, on va vraiment arriver dans, dans le mindset et les blocages qu'on pourrait avoir, mais est-ce qu'il y a des moments tu te dis « je pourrais complètement foirer mon lancement » et là, le business, entre guillemets, est presque par terre parce que ben, ce qui devait rentrer dans ce fameux lancement n'arrive pas ou est-ce que tu as confiance suffisamment et que tu sais que globalement, ça devrait aller euh, en fait, c'est pas du tout que j'ai
1: confiance parce que je suis la première à me dire on sait jamais, on est, on est jamais à l'abri de rien. Je peux mm-hmm. tomber très malade juste avant mon lancement. Et ouais. mon lancement. Euh, il peut y avoir un méga problème technique qui fait que ben, mon lancement va foire. Euh, il peut y avoir un gros fail dans ma communication où je n'ai pas du tout pris le bon angle et personne n'achète. Donc, je suis pas du tout confiante sur ok, je vais atteindre mes objectifs. Par contre, j'ai une vraie sérénité sur. Euh, la, les finances de mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai une trésorerie qui permet que le business ne se calte pas la gueule en 30 jours si mon lancement foire, et surtout aujourd'hui le business est tellement agile, c'est-à-dire que euh, tout le monde aujourd'hui dans mon équipe est en freelance, je n'ai pas de salariat, et que même si demain je ne peux pas faire mon lancement parce que euh, j'ai euh, les deux yeux, les deux bras et les deux jambes dans le plâtre, je suis trois mois à l'hôpital, le business clairement euh, s'écroule, en fait il n'y a rien que je ne peux pas reconstruire aujourd'hui, je mets sur pause mes collaborations avec tous les freelance et les prestataires extérieurs, les collaborateurs, évidemment que ça va me faire mal au cœur, évidemment que mon égo va en prendre un coup, évidemment que ça me fera recommencer beaucoup plus bas, entre guillemets, sur l'échelle. Mais en fait, je me dis, je pourrais à chaque fois reconstruire si jamais le scénario catastrophe se produisait. Et du coup, le fait de le réaliser, de me le dire, j'ai une vraie sérénité en mode, je ne dis pas que mon lancement va cartonner ou pas, je ne peux pas le savoir, je ne suis pas devant, je n'ai pas de boule de cristal. Mm-hmm. Mais si pour une raison X ou Y, ça ne cartonne pas, ça va me faire chier mais il n'y a rien de dramatique.
0: Mmh. Je suis totalement d'accord avec toi et ce que tu dis. Je pense que ça va en fait avec tout dans le business. Dans tous les cas, oui. il y a toujours moyen de rebondir. Et euh, moi aussi, ça m'est, arrivé, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des lancements avec moins de résultats. Alors, moi, je ne fais pas des lancements uniques sur un an. Euh, mais ça m'est arrivé, tu vois. Et au final c'est fou, il suffit après de faire une petite action la semaine après ou peut-être de réexpliquer en story ce qu'on a mal expliqué par mail et les choses peuvent bouger très 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 rapidement et et comme quoi qu'on parle d'un lancement avec un objectif d'un cas, dix cas, cent cas ou plus, en fait la la règle reste, reste la même. Quoi qui arrive, on pourra toujours rebondir. Top et du coup, ce fameux, euh, cette fameuse ouverture sur un an avec un gros lancement une fois par an, doit quand même y avoir des désavantages. Du coup, ce sont lesquels selon toi, enfin pour toi <rire> bah,
1: On a déjà cité un gros, je oui. pense, qui est le principal, qui est euh, tout 80% du chiffre d'affaires, en tout cas dans mon cas, repose sur un lancement. S'il se passe quoi que ce soit d'un point de vue santé, technologique, euh, économique ou quoi, qui fait que le lancement foire, bah, c'est 80% du chiffre d'affaires qui potentiellement, pas en fumée je dis potentiellement parce que rien ne, après ne, ne t'interdit de retenter le lancement le mois d'après ou quelque chose comme ça. Mmh. Tu vois mais effectivement, c'est qu'on joue beaucoup sur un seul événement avec potentiellement des, des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Euh, le deuxième inconvénient pour moi, alors ça pourrait être perçu comme un inconvénient, je ne le vis pas comme tel, mais c'est que c'est très, très, très challengeant pour l'entreprise et pour l'entrepreneur. J'ai souvent... Euh, Habitude de dire qu'en fait, un, lance- un lancement, ça va passer au crip ton business, ça va passer au bulldozer et que le moindre défaut va faire que ça va péter et que,
0: mmh.
1: en gros, à la fois ton mindset, ton organisation, ta personnalité, ton business, ton business model, tout va être passé en exergue et le moindre défaut va ressortir tellement tu vas être soumis à pression, tu vas être dans le rush, etc. Donc, c'est un très bon, euh, très bon exercice, on va dire, c'est le passage du feu. On voit tout ce qui ne va pas de partout, mais. Effectivement, il faut, faut être prêt à ça, il faut être prêt à la décharge d'énergie, il faut être prêt au challenge, il faut être prêt euh, au goût du risque, il faut être prêt à la gestion du stress, il faut être prêt aux au montagnes russes, on va dire aux ascenseurs émotionnels. Moi, j'adore. Clairement, c'est une énergie euh, que, qui me kiffe, qui me, qui me fait kiffer, qui, qui me drive. Mais il faut avoir envie d'encaisser ça. Et quelqu'un qui est, qui est juste à la recherche de sérénité, de quelque chose de fluide et de plutôt lisse sur l'année, clairement, il ne faut pas choisir ce genre de business model-là. Et euh, le deuxième gros inconvénient aussi, je ne sais pas si c'est aussi vraiment un inconvénient, mais je pense qu'il faut le savoir, c'est qu'un lancement euh, sur 10 jours où on fait 80% du chiffre d'affaires, c'est généralement 4 à 6 mois de préparation en amont, mm-hmm. dont 3 mois où on vit dans une grotte, clairement. Donc, euh, les gens, d'un point de vue extérieur, le public voit 10 jours de lancement. Euh, moi, je vis 4 mois de lancement, en fait. Et je vis 4 mois, comme je dis, de grosses journées de travail, de rush, de remise en question, etc. Donc, il faut avoir envie d'être monotache et monofocus pendant une assez grosse durée.
0: Totalement, totalement. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être en Evergreen parce que, comme tu dis, moi, j'ai plus besoin d'un truc un peu plus smooth euh, tout au long long de l'année. Tu parlais du fait que tu imaginais mal la BSB en Evergreen. Euh, Est-ce que tu penses, euh, je serais intéressée d'avoir ton avis là-dessus, que tous les programmes signatures, à la base, ne sont pas faits pour être en Evergreen ou plutôt que c'est la thématique de la BSB où, concrètement, on apprend from scratch à se lancer comme, euh, comme entrepreneur, comme prestat de service, etc. Quel est ton avis là-dessus C'est vraiment une question ouverte. Il euh, n'y a pas de bonne... ou De, enfin, de toute façon, c'est... chacun son avis, mais je serais intéressée d'avoir le tien.
1: Alors, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup du cas par cas. Tu vois, je ne je peux pas dire que la réponse que je vais adresser va, va concerner mmh. 100 des programmes signature. Moi, je pense qu'il ne devrait pas être en Evergreen. Ça reste mon avis personnel, oui. dans le sens où, généralement, ce sont des programmes qui promettent de très grosses transformations et que c'est compliqué d'avoir une transformation où la personne est lâchée dans la nature et en complète autonomie. Et surtout, je pense aussi que d'un point de vue marché, demande, etc., quand tu payes de 2 000, 5 000, 10 000 euros pour un programme en ligne, tu t'attends à avoir un minimum d'expérience et un minimum de suivi. Suivi ne veut pas dire coaching de groupe ou coaching individuel, mais en tout cas, une expérience avec un début, un milieu, une fin. Mm-hmm. Donc, personnellement, je ne me verrais pas payer 5 à 10 000 euros dans un programme où j'ai pas un minimum d'expérience et où on me balance trois vidéos. Je caricature, évidemment, mais où on me balance trois vidéos. Après, donc ça, c'est mon avis, mais évidemment, je suis sûre que n'importe qui peut me trouver un contre-exemple qui fonctionne très bien et ce sera OK, tu vois.
0: Ouais ouais tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, contre-exemple <rire>
1: Exactement, non, mais c'est pour ça que je dis ça. Enfin Je n'avais pas, pas envie d'adresser une réponse en mode euh, réponse politiquement correcte, en mode « Ah, c'est chacun qui peut me dire à sa part. Enfin, » ouais, ouais, C'est, c'est mon avis, mais je trouve que toi, tu le fais extrêmement bien. Et si... Mettons que demain, je décide que la BSB doit devenir Evergreen parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Je trouverai un moyen de le faire et je n'aurai aucun souci à ça, tu vois.
0: Mmh. Et si je pense que, euh, en plus, ce n'est pas tellement par rapport, en fait, à la matière qui est enseignée et au public large visé. je pense que c'est aussi surtout euh, un petit peu la personnalité la manière de bosser. Et c'est tu sais, moi une des, une des raisons pour lesquelles je suis passée en Evergreen, c'est parce que je me suis rendue compte que les personnes qui avaient les meilleurs résultats dans mes formations, c'est ceux dont je n'entendais pas parler. Parce qu'en fait, j'attire un public qui est comme le mien et moi, tous les programmes que j'ai suivis, même la B-School qu'on a suivi au même moment, en fait, moi, je n'étais pas vraiment... Oui, je travaille dans mon coin, mais je n'ai pas besoin d'assister au life, etc. Et je pense qu'en fait... On attire toujours les personnes qui sont comme nous et que du coup, euh, si pour nous, c'est OK en fait de pouvoir rentrer quand on le souhaite dans, dans un programme qui soit signature ou pas signature et qu'on sait qu'on va s'y mettre parce qu'on sait qu'on peut mettre cette discipline, a priori, on devrait pouvoir attirer un public qui est, qui est comme ça. Et toi qui justement adore ce système de tout le monde rentre en même temps, mais c'est clair que tu vas attirer un public comme ça et qui va rechercher cette, euh, cette expérience là-dedans de, là
1: totalement d'accord avec mon analyse à 200% euh,
0: et ben voilà <rire> alors qu'est-ce que tu conseillerais euh, voilà imaginons nous avons quelqu'un qui décide de créer son programme signature qui a déjà testé en bêta quand même hein, c'est ce qu'on conseille euh qui a déjà premier, euh, fait un premier lancement, on arrive vers la fin. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne Alors, on l'a compris, toi, tu vas plutôt peut-être conseiller d'ouvrir euh, une ou plusieurs fois par an, mais qu'est-ce que tu conseillerais euh, à la personne Qu'est-ce que tu lui dirais comme stratégie euh, à adopter
1: Entre Par rapport à stratégie de lancement de business model pour son offre, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais… Euh, tu... Tu trouves que c'est mieux d'ouvrir une fois par an, ouvrir trois fois par an ou pourquoi pas avoir de temps en temps des offres flash Parce que toi, tu fais pas d'offres flash. Hein. La BSB, c'est vraiment ouvert dix euh, jours et il n'y a, y a rien. Il n'y a pas de truc pour le Black Friday. On n'ouvre pas trois jours par surprise pour faire plaisir euh, pendant les vacances de Pâques. Enfin, voilà, c'est vraiment… Euh...
1: Non, ça, c'est un peu mon marketing et moi, c'est un peu marche ou crève. quoi. Tu vois oui,
0: oui, c'est ça, c'est ça et c'est un choix, choix assumé. Euh, comment est-ce que voilà, comment est-ce que ça fait pour, pour tester, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est devant toi et qui dit, OK, super, j'ai fait mon premier lancement, ça a fonctionné, qu'est-ce que je fais maintenant, comment est-ce que je choisis Mais Je pense que pour remettre ça en
1: perspective avec ce qu'on disait juste avant sur est-ce qu'il faut que ce soit hyper green mm-hmm. la question à se poser c'est déjà qu'est-ce que je veux me construire comme vie, est-ce que euh, je veux avoir une vie, comme tu disais, smooth, euh, fluide ou l'argent rentre de manière assez régulière tous les mois parce que ça me me plaît, ça me rassure, etc. Euh, Ou alors, est-ce que je suis en mode euh, un peu pirate euh, comme Aline et que j'aime bien jouer ma vie, mes os et ma santé sur un lancement par an et que j'aime ce ce rush d'adrénaline Qu'est-ce qui est le mieux pour mes élèves aussi par rapport à mon programme, par rapport à la transformation, par rapport au blocage que je les ai vus rencontrer pendant les trois mois Est-ce que je me dis qu'il faut avoir un minimum d'accompagnement de présence et de momentum Ou alors qu'au contraire, comme toi, euh, j'ai un public qui est capable de s'autonomiser et qui n'a pas besoin que je sois là et que j'assure une présence, même de soutien derrière. Donc, prendre en considération, nous, nos envies, prendre en considération ce qui est le mieux, en fait, pour nos élèves et prendre une décision euh, qui rencontre les deux, sachant que c'est aussi OK de tester. Hein. C'est aussi OK de dire, c'est je vais clair. faire un euh, lancement, après, je vais être en Evergreen, puis finalement, on se rend compte que, bah non, finalement, euh, un lancement par an, ça me suffit. Enfin, on a le droit de changer d'avis et c'est OK de tester des choses, quoi, vraiment.
0: Ah non, mais c'est clair et on a le droit aussi d'imaginer des des choses. Moi, par exemple, j'ai une élève, euh, elle a ajouté, donc son programme est en Evergreen, mais elle a ajouté maintenant une fois par mois un un welcome call avec tous les nouveaux arrivants des, des dernières semaines. Et je trouve ça top, c'est tu vois, parce que ça permet ouais. quand même, tu vois. Ça vraiment, il y a moyen de jouer entre les deux. Et c'est ça que moi, je trouve passionnant, quoi. C'est de voir un petit peu, au final, chacun peut créer sa solution sur mesure en fonction des, des besoins de, de ses clients, de ses élèves et de, de soi. Et comme tu dis, également de la vie qu'on a envie de mener, parce que c'est ça également que, que les choix business nous, nous amènent. Et alors, tu nous disais que du coup, le fait d'avoir la, la biaise donc c'était trois, quatre mois dans ta grotte, mais après, il y a également les trois mois où tu gères la BSB. Exactement. Donc, franchement, ça prend plus de six mois. Ouais. Au final, au final. Et alors, du coup, tu fais quoi le reste du temps Alors, je sais que parfois, tu vas à Nice quand même un petit peu profiter du soleil. <rire> Mais je sais que tu as également d'autres offres. Et moi, je serais intéressée, du coup, de savoir un petit peu comment tu as décidé d'un petit peu piloter tout ça dans ton, dans ton entreprise. Euh, comment est-ce que ça s'est fait Parce qu'en fait, créer des offres, ça prend du temps. Euh, C'est clair que tu as la BSB qui te prend ben, la moitié de l'année déjà. Il faut quand même un peu de temps pour se reposer, se ressourcer. Il ne te reste pas tellement de temps du coup. Euh, Comment est-ce que tu t'organises Qu'est-ce que tu fais du coup euh, du du restant de l'année Comment est-ce que que tu as un petit peu composé tout ça Écoute, question très pertinente parce qu'en pleine
1: mutation actuellement dans mon business, Donc mm-hmm. c'est vrai que jusqu'à cette année, il n'y avait rien d'autre entre guillemets à part la BSB. J'ai les toutes petites offres qui tournent pour le coup en Evergreen en automatique euh, qui représentent aujourd'hui 20% de chiffre d'affaires euh, sur l'année. Mais l'idée, c'était pour moi déjà de me concentrer sur un seul produit et de le perfectionner. Il ne sera jamais parfait. On connaît le discours sur la perfection, mais jusqu'à ce que moi, j'en sois extrêmement fier et je considère que c'est un des meilleurs produits du marché. Ça, c'est le cas actuellement. Et donc, maintenant que j'ai perfectionné la BSB et que je me dis OK, Tel qu'il est le programme, j'y crois, on est parti pour les cinq prochaines années avec ça. Maintenant, on va pouvoir construire d'autres grosses offres dans le business. et donc L'idée, c'est de partir de la BSB et de me dire c'est quoi le besoin avant des gens, avant qu'ils soient prêts pour la BSB, c'est quoi leur besoin et c'est quoi le besoin après. Qu'est-ce que je peux proposer aux gens qui ont suivi la BSB, qui veulent continuer à évoluer dans l'environnement et dans l'écosystème The Big Pour l'instant, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a que la BSB. Mmh. Mais qu'est-ce que je peux créer dans l'après pour eux donc, si je dois commencer à balancer des idées de projet, hein, je m'engage Ouh. à rien de podcast, mais des idées de projet, ce serait potentiellement un mastermind pour les gens après qui, grâce à la BSB ou même ailleurs, ont réussi à décoller, ont atteint les six chiffres, euh, ils font plus de 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires par an et qui se retrouvent confrontés à des fonds que moi j'ai traversé ces dernières années qui sont le management, le recrutement, la délégation, le fait de scaler, les mindsets, comment prendre sa place de leader et quitter la place d'artisan dans son business. Mm-hmm. Donc, potentiellement un gros mastermind qui arrive par rapport à ça. Et puis, peut-être, là, ce sera plus à long terme, quelque chose de plus avant, de plus starter que la BSB, comment trouver son idée de business, comment okay. créer son entreprise. Et ensuite, potentiellement, les personnes pourraient embrayer sur la BSB. L'idée étant de construire, en fait, un écosystème d'offres qui font sens les unes avec les autres et qui se nourrissent, où un, un entrepreneur peut arriver avec juste une idée et repartir quelques années plus tard en ayant fait trois programmes qui l'ont emmené de zéro à un
0: million, quoi, tu vois Trop bien, trop bien, trop bien. Et puis forcément, bah du coup, des, des offres différentes pour des publics différents et donc des, des formats différents, ce que tu as tout de suite dit, un hein, mastermind. Tu t'imagines Exactement. pas, Ouais, donc tu n'es pas en train de te dire, je vais créer une deuxième formation et on va faire six mois l'une et six mois l'autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de complètement, complètement nouveau ah, ce serait trop chouette. <rire> J'ai vraiment, ça me tient à cœur et c'est quelque chose que j'enseigne d'ailleurs dans le
1: programme, cette notion de mm-hmm. d'écosystème, d'avoir des offres qui fonctionnent en symbiose les unes avec les autres et pas de commencer à créer plein de petites offres de partout mais qui finalement se cannibalisent. Et si à un moment les gens viennent vous demander en disant qu'est-ce qui serait le mieux pour moi entre telle et telle offre, c'est qu'il y a un problème dans votre ouais. business en fait. La question ne devrait même pas se poser. Donc je suis assez attentive à ça. Après, je ne dis pas qu'entre temps je n'ai pas créé une petite formation à droite, à gauche, à un truc à 150 balles qui va se vendre tout seul. Ça, je me réserve le droit de le faire. Mais pour les grosses offres, j'essaye de faire les choses de manière euh, stratégique, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Oui, parce que là, tu as toujours le calendrier qui, me semble, tourne, euh, calendrier d'idée, là qui, qui tourne... Euh... Qui
1: tourne tout seul et puis la petite formation, mission, visibilité sur le plan média euh, qui, au final, n'a pas vraiment de sens par rapport à ce que je fais avec The V Boost de, 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 de manière globale parce que ce pas ma spécialité, mais qui, tourne à, qui tourne-ish aussi et qui se voit un petit peu tous les mois, quoi.
0: Oh bah, voilà. Tant qu'elle est là, elle fait de mal à personne.
1: <rire> bah Oui, c'est exactement ça. Et puis encore une fois, c'est, ça reste aussi c'est intéressant d'avoir des tout petits produits, même qui tournent en automatique, parce que c'est une très bonne transition entre le contenu gratuit que tu peux proposer et le programme à 2000 euros. Et je veux dire, quelqu'un qui arrive dans l'environnement de qui, cons- qui écoute quelques épisodes de podcast, qui consomme un peu l'Instagram, lui demander tout de suite d'acheter et de dépenser 2000 euros, c'est quand même un gros effort financier. Je suis d'accord. Il dit « mais en fait, je ne connais pas la valeur du payant derrière ». Et le fait d'avoir des toutes petites offres à 47, 150 euros et où la personne peut un peu avoir un espèce de goût, d'aperçu de ce que c'est le payant chez The BeBoost, ça le rassure avec un risque financier quand même moindre. Donc ça, c'est quand même très intéressant en termes stratégiques en fait d'avoir des petites offres.
0: Mmh. Je suis totalement. Enfin, pas toi que je vais
1: la prendre non plus. Quoi. Non,
0: c'est clair. Mais bon... <rire> Mais comme quoi, hein, c'est des... c'est... C'est comme quoi ça tourne, ça tourne toujours et ça fonctionne, ça fonctionne toujours. Eh bien, écoute, c'était super intéressant d'entendre tes réflexions par rapport à ça parce que en fait, on n'en parle jamais, j'ai l'impression. On t'explique tout sur comment créer un programme en ligne, comment le lancer. Mais ensuite, vraiment, toutes les réflexions par rapport à ce que je passe en Evergreen, je passe pas en Evergreen. Euh, est-ce que je fais un ou plusieurs lancements par an euh, tout ça, c'est... on n'en parle pas beaucoup. Et donc, je suis euh, ravie d'avoir pu euh, discuter avec toi et euh, de voir qu'en tout cas, ben, quand on fait des, des choix, il faut savoir pourquoi on les fait, en fait. Il faut les faire mmh. par rapport à, à l'expérience qu'on a envie de délivrer et aussi par rapport à la vie qu'on a, qu'on a envie de, de vivre. Et on a le droit aussi de faire ces choix-là, euh, même si on sait que ça n'a peut-être pas fait plaisir à tout le monde. Euh, voilà Tu disais que parfois, des, des personnes demandaient pour, pour s'inscrire… T'as jamais eu de par contre de messages plus, je ben, je vais pas dire méchants mais d'énervement plutôt de frustration, non Des personnes frustrées, oui, mais des personnes qui
1: euh, genre m'engueulent à cause de ça, non. Mais je pense qu'après dans ma posture ça se sent tellement qu'en fait euh, ça changera pas quoi, tu vois ouais. Que les gens, enfin non 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 j'ai jamais vu vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint ouvertement euh, bah, d'ailleurs ni de mes tarifs euh, ni euh, de, de, mm-hmm. du fond. Quoi.
0: Parfait. Et du coup, parce que tu disais que là, la BSB, pour toi, elle est bonne pour les cinq prochaines années. Je sais que tu as tout retravaillé. Je ne pas griller en disant ça. Ah. Mais en fait, le monde du business évolue tellement C'est et ça. on veut tellement améliorer qu'à mon avis, 50 aura tu auras envie de retravailler avant, te connaissant et connaissant perfectionnisme. Mais en tout cas, tu es bon pour, pour deux, trois ans en tout cas, mais... Euh... Mais de toute façon, ce n'est pas, pas ça le plus important. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui change par rapport à la BSB V1 qu'on connaît Parce que la BSB V2 ouvre le, je te laisse dire la date. Le 22
1: mars 2022.
0: Jusqu'au 31, 31. mars, si je ne me trompe pas. Il y aura, pour, euh, pour annoncer tout cela, un webinar.
1: Exactement, une masterclass. J'aime, j'aime beaucoup ce format.
0: Exactement, en direct, il y a trois dates. Elles sont dans, les... dans la description de ce podcast. On peut s'inscrire via le lien. Euh, le titre de ce podcast, c'est Les six erreurs à ne pas faire absolument en 2022. Est-ce que tu peux déjà nous en spoiler une Non, tu vas me dire non. Ah non, non,
1: non il va falloir revenir à la masterclass pour découvrir, mais effectivement, l'idée c'est... En tout cas, je peux peut-être spoiler un petit peu le fonctionnement de cette masterclass parce qu'à chaque fois, je me challenge à dire comment est-ce qu'on propose une expérience en ligne où les gens me donnent une heure de leur temps pour venir bosser sur leur business sans tomber dans le sacro-saint. Trois erreurs, nanana, nanana. Mm-hmm. six choses à faire, nanana. Et en fait, je l'ai un peu construite de manière ludique, cette masterclass, pour que les gens viennent faire un mini-audit de leur business et repartent clairement avec leur propre plan d'action sur de quoi j'ai besoin dans mon business et sur quoi il faut, il faut que je travaille en priorité, sur quoi je vais mettre mon focus pour ne pas perdre de temps.
0: Hmm. Eh bien, nous l'avons promis. bien. ouais. <rire> ah bah top, bah, du coup, pour s'inscrire, le lien est dans la, dans la description de ce podcast. Et alors, du coup, euh, les petites nouveautés BSB euh, V2, du coup, comment est-ce que ça... Comme, qu'est-ce qui est qu'est prévu Tu as refait tout le programme, en fait. Hein.
1: Alors, en fait, oui, je dis que c'est une V2, mais au final, c'est comme une nouvelle formation, tellement mm-hmm. tout a changé. Il euh, n'y a que des nouveautés, il n'y a que des choses euh, à découvrir en termes d'expérience, de choses comme ça. Par contre, euh, une des... On va, je peux citer, on va dire, deux grosses nouveautés. La première, c'est le fait d'avoir fait appel à toute une armée de mentors pour accompagner les élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation où il y a euh, des centaines d'élèves qui arrivent, qui suivent la formation, qui ont un groupe Facebook pour échanger, mais qui sont un petit peu en autonomie. Là, on a voulu pousser un petit peu plus loin l'expérience. J'ai recruté euh, mon armée de mentors. Et chaque mentor va prendre la tête d'une classe de 25 à 35 euh, entrepreneurs. Et cette classe, en fait, va être un petit groupe qui va pouvoir échanger à échelle beaucoup plus humaine que dans une grosse formation en ligne et avoir un mentor qui sera un peu son prof principal hein, comme au collège au lycée, qui va animer des lives, prendre soin de sa classe, etc. Moi, je serais évidemment là pour chapeauter le tout, mais l'idée, c'est que moi, à Lille, je ne pouvais plus euh, m'intéresser et connaître individuellement les 500, 600, 800 personnes dans ma formation chaque année. Et donc, il fallait euh, casser ça, en fait. Et donc, le, les mentors étaient une bonne, une bonne solution. Donc, j'y crois beaucoup à cette solution de Petting Group. Et euh, une une deuxième très grosse nouveauté euh, dont je ne suis pas peu fière, Val, donc je le partage dans le podcast, c'est ce que j'appelle l'expérience pédagogique avec la semi-personnalisation du parcours pédagogique. Donc, c'est une formation en ligne. Euh, qui est divisé en modules. Alors, moi, j'appelle ça des blocs, mais c'est comme des modules. Mais en fait, je me suis dit, pour chaque module, les besoins vont être différents parce qu'en fonction de ton avancée en business, de ta personnalité, de tes objectifs, euh, de de la nature de ton business, etc., bah forcément, il y a des choses qui ont moins de parler et d'autres beaucoup plus. Donc, en fait, à l'entrée de chaque module, j'ai créé des quiz et le quiz va te dire exactement quelles leçons suivre dans quel ordre pour avoir un parcours j'appelle semi-personnalisé selon ton profil. Donc, évidemment, tous les élèves auront accès à la totalité du, des contenus, des vidéos, etc. Mais il y aura quand même un système de recommandation qui va dire « Ok, bah, toi, avec tout ce que tu m'as dit dans ton quiz, tu vas suivre la leçon 1, la 6, la 9, la 15. » Et comme ça, on gagne du temps, on gagne en efficacité et on va droit au but avec notre business. Et ça, c'était important pour moi.
0: Ah, mais ça, je suis totalement d'accord, c'est vraiment pour moi un un must, et euh, et maintenant que tu en parles et que tu le fais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont prendre l'idée, et c'est très bien parce que c'est nécessaire, et tu sais, moi, ce ce système de roadmap personnalisé, je l'avais, alors peut-être pas aussi abouti, c'était au début de la formation, tu vois, pas à chaque module mais pour l'avoir déjà testé, ça fait une vraie, vraie, vraie vraie différence pour les, pour les élèves. Et, euh, et alors, par contre, ta première nouveauté avec les classes, moi, je trouve ça génial. Hein. Je n'avais jamais vu ça nulle part. Alors, pour connaître en plus quelques mentors, je sais qu'ils sont on fire, ils vont être super bien. Et je trouve que c'est une réponse géniale, tu sais, à toutes les personnes qui sont dans le coaching ou même dans, dans le freelancing et qui veulent apporter de la qualité. Et c'est vrai que souvent, quand on s'éloigne de plus en plus et qu'on va de plus en plus vers la masse, entre guillemets, On a peur de ne plus avoir cette présence euh, et de ne plus avoir cette qualité. Et je trouve que tu as trouvé une solution qui est absolument absolument géniale, qui doit certainement demander pas mal de ressources, comme on peut l'imaginer, que ce soit des ressources en termes de temps et forcément en termes termes de finances. Mais mais qu'est-ce que ça va en en valoir la la peine Et euh, est-ce que le prix change par rapport à ça, il me semble Oui, hein. le prix a augmenté. Oh oui, un petit, le... ouais, mais un petit peu non hein. enfin, on, est pas, on, a pas, on fait pas du x5 hein.
1: non 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 on fait, on, je crois qu'il a augmenté d'un tiers ou un truc comme ça en gros mm-hmm. on est passé de mi- 2500 à 2000 euros enfin je dis 2000 c'est 1997 ouais. mais qu'on s'entende bien c'est 2000 euros quoi 3 euros près euh, effectivement c'est justifié par l'expérience pédagogique parce que du coup le, moi je vais rémunérer enfin je rémunère hein, tous les mentors qui bossent avec moi euh, et aussi bah, toute la valeur ajoutée par la formation euh, j'estime qu'au bout d'un moment cette valeur se paye aussi et moi je ah, ne suis plus alignée avec le prix à 1500 euros 2000 euros ça me va très bien J'irais même jusqu'à dire que, de mon point de vue, je trouve ça pas cher pour tout ce qu'on a mis dedans en termes de valeur, mais évidemment que ça reste un effort financier, mais voilà, je suis alignée avec ça.
0: Totalement, je suis, bien, je suis bien d'accord. Tu sais, moi, je pensais qu'elle était déjà à ce prix-là, la, la BSB. Donc, euh, ouais, <rire> tellement j'avais... que je sais que c'est, qu'elle, est, qu'elle est bien à l'intérieur. Donc, euh, donc c'est top. Et écoute, euh, moi, je sais, parce que je suis, euh, je suis affiliée comme, euh, comme chaque année de la BSB. Et je sais que j'aurai droit à mes petits accès en avant-première. Et j'ai hâte, je sens que ça ne va pas être une matinée très productive parce que je vais vouloir <rire> passer dans tous les modules et voir cela. Et, euh, et pour la petite anecdote, tu sais que ça m'arrive encore parfois de retourner dedans, euh, alors qu'on pourrait croire que c'est des sujets que maintenant je, je connais, mais en fait, il y a tellement de choses à connaître dans le business que même encore parfois, je retourne dedans et euh, tu sais que cet été, j'avais été euh, revoir ce que tu disais par rapport à l'emailing, à parce que j'en avais plus fait depuis mm-hmm. longtemps et je me suis dit, allez, pour me remettre dans le bain un petit coup de BSB, un petit coup d'Aline. Je sais que voilà. <rire> ah, j'adore. Donc, comme quoi, en fait, même quand on est à plusieurs années de business, la, la BSB, c'est, c'est, c'est les bases et il faut revoir les, il faut revoir les bases. Donc, euh, donc voilà où.
1: Mais Ça me fait trop plaisir et c'est vraiment comme ça que j'ai conçu cette formation. C'est pour une espèce de, de bibliothèque dans laquelle tu vas vraiment piocher au fur et à mesure de tes besoins, même une fois que la formation est finie. Et même pour continuer dans les confessions, moi-même, je me sers de ma propre formation. Ah tu bah vois. Oui. <rire> Genre, au printemps dernier, et j'ai eu un petit moment de flottement où je ne savais plus quelle était ma vision et la direction à donner à mon business. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai repris toute la partie sur affiner sa vision et son pourquoi et j'ai refait mes propres exercices, tu vois. Et ça m'a débloqué. donc... Euh... Voilà. Même moi, j'utilise j'utilise la BSB pour mes un... quoi.
0: Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Même Aline parfois doit revoir sa vision, doit certainement revoir son client idéal. C'est normal, ah, mais tout, tout le monde le Mais oui, mais oui. Eh <rire> bien, écoute, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'avais dit que ce serait un épisode qualitatif avec toi. Ce fut le cas, je n'en doutais pas une seule seconde. Et, euh, et ben, écoute, moi, je te souhaite énormément de succès avec euh, cette nouvelle BSB Academy. Ben, écoute, vu tout ce que tu as dit à l'intérieur, franchement, pour moi, je ne me fais aucun doute. Mais euh, ce sera un plaisir, en tout cas, ben, en tant, tant qu'affilié de t'accompagner dans, dans cela et de partager ben, euh, les trois différents webinaires et communiquer sur la BSB quand elle sera ouverte parce que je sais que ce programme est une pépite et, euh, et que tu as donné toutes euh, ben, tout, tout, tout tes tripes pour le créer. Ça, c'est clair. <rire>
1: Mais merci, Val, enfin déjà de me donner cet espace de parole parce que j'adore parler des backstage et de, du pourquoi, du comment derrière les stratégies parce que j'aurais aimé entendre ce genre de choses quand je me suis mm-hmm. lancée. Donc, euh, merci à toi de créer ce genre de contenu et euh, de m'accompagner dans l'aventure de ce lancement parce que ce ne serait pas pareil si j'étais toute seule, clairement, et je vis ma meilleure vie quand j'arrive à m'entourer de personnes comme toi euh, avec qui on partage des valeurs et euh, sur les, avec qui on communique. Et, pour moi, c'est, 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 j'ai l'impression de vivre une aventure entre potes. Quoi, tu vois.
0: Mm-hmm. C'est clair qu'on s'amuse déjà beaucoup dans le WhatsApp des affiches. <rire> oui, c'est vrai voilà en fait c'est ça le secret pour réussir un bon lancement ayez, euh, ayez un Whatsapp avec des affiliés et tout se passera bien <rire> ceci n'est pas une vraie stratégie <rire> petit disclaimer et <rire> eh ben, écoute un grand merci je te libère ici parce que je sais que tu as encore des choses à faire pour euh, ben, nous faire vivre une super expérience dans la BSB et également dans les, dans les différents webinars qui suivront avant, qui suivront avant l'ouverture et euh, ben bah écoute un grand merci et euh, à bientôt parce qu'à mon avis je te réinviterai bien un jour dans, dans ce podcast
1: Mais j'espère venir faire peut-être le débrief du lancement avec toi ou des choses comme ça on pourra en parler donc. Euh... ah bah ouais d'office de toute façon on en parlera <rire>
0: donc autant l'enregistrer et que ce soit intéressant pour tout le monde et ben bah, écoute l'invitation c'est, c'est noté c'est noté je reviendrai vers toi à la fin du lancement quand aura un petit peu soufflé et on fera un débrief de tout ça ce sera super intéressant
1: merci Val c'était super
0: un grand merci salut alors, je t'avais dit hein, que cet épisode, il allait être plein, plein, plein de valeurs. Je remercie encore une fois Aline pour le temps qu'elle, euh, qu'elle nous a accordé. Et surtout, eh ben, je te répète les dates de la fameuse masterclass. Six choses à changer immédiatement dans votre business pour le faire décoller cette année. Donc, le 22 mars à 10h, le 24 mars à 20h30 et la masterclass complémentaire le 29 mars à 12h. Tu n'as vraiment pas envie de rater ça. Certes, il y a des replays, mais c'est mille fois mieux d'être en direct, surtout avec Aline, parce que franchement, c'est super sympa les masterclass avec Aline. Donc, je te laisse t'inscrire à ça. Et euh, bah, à très bientôt, nous, pour un prochain épisode. Et encore un grand merci, Aline, pour toute la valeur qu'elle nous a apportée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. Car écouter des podcasts, c'est bien, mais passer à l'action, c'est beaucoup mieux. Alors pour ne pas rester dans le passif, je t'invite à partager sur le réseau social de ton choix la chose principale que tu as appris dans cet épisode et comment tu vas l'appliquer dans ton business. N'oublie pas de nous taguer, comme ça on peut venir t'encourager. Allez, let's go